0: Bom, primeiro eu acho que tem algumas coisas para falar aqui da palestra da Cris, né? É, excelente palestra, excelente experiência, a grande maioria de vocês são muito jovens. Eu acho que histórias que ela contou aqui são brilhantes, que qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro uh, quer ter esse prazer na vida, né? Como, por exemplo, uh, conversar pessoalmente com Warren Buffett. É ter esse contato direto com o pessoal de 3G, é, é assim, é, é outro patamar, é outro nível, né? E ela só conseguiu isso em função da persistência que ela teve. E da persistência que ela teve, é em função do amor que ela tem por toda a dedicação do trabalho dela. E eu acho que isso faz muita diferença. Por exemplo, a gente vinha no carro aqui, conversando para cá, eu falei para ela que eu gravei um vídeo, daqui a pouco vou me apresentar mais, eu gravei um vídeo no, no meu canal do YouTube, falando que eu li o livro que ela escreveu na minha lua de mel. <risos> é... Ela falou que a minha esposa queria me matar, outras pessoas deram risada, mas é o amor que a gente tem por fazer por algumas coisas. né? Eu acho que quando você gosta muito disso, pode parecer um pouco besta, mas você só consegue se dar bem na sua profissão se você realmente gostar daquilo que você faz. Isso faz muita diferença. Eu conheço muita gente no mercado financeiro que só trabalha por dinheiro. São pessoas que ganham dinheiro, ganham, mas são infelizes em grande parte do dia passam 12, 14 horas dentro de um escritório, chega no final de semana, torra tudo num shopping, enfim, numa viagem supérflua, mas é, é a vida de cada um. Mas eu acho que quando você realmente está feliz, quando você gosta daquilo ali, você vai atrás, uh, você vai buscar a sua felicidade dentro desse trabalho. Eu acho que isso é importante como uma sugestão, uma dica que eu dou para vocês, é, é, a grande maioria aqui é muito jovem ainda, quando eu era, quando eu estava na mesma posição de vocês, não faz muito tempo, só uns só uns 15 anos atrás, talvez, uh, eu também não tinha muito interesse por essas coisas de, de trabalho, de mercado, eu tinha outra cabeça, eu acho que a gente amadurece muito com o tempo, mas eu acho que pegando experiências como essa da Cris, sem dúvida, isso acaba modificando muito a nossa cabeça. Bom, para me apresentar um pouco, então, sou o Roberto Indec, uh, eu sou analista-chefe da Rico Investimentos, não sei para quem de vocês conhece a Rico hoje, mas nos últimos 3, 4 meses, eu acho que fica cada vez mais conhecida, né? No mês passado a gente abriu aí quase 60 mil contas, esse mês também a perspectiva é essa. A Rico existe desde 2011, desde 24 de junho de 2011, eu estou lá desde essa data. Eu entrei um pouquinho antes, entrei em abril de 2011 e, 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 e sigo lá. Né? Eu acho que a Rico está cada vez mais conhecida no mercado por ser uma plataforma digital de investimentos. Eu acho que como algumas outras, as nossas concorrentes também, também crescendo bastante ao longo dos últimos anos. E a Rico, nos últimos dois meses, fez muita propaganda na internet, no YouTube, com o Neymar, com o Evaristo Costa, com o Whindersson Nunes, enfim. Então, está atingindo todo tipo de público, por isso que cada vez mais a gente fica conhecido nesse mercado. Além dessa parte de análise fundamentalista, que eu vou entrar um pouco mais para frente em cima disso, que é muito a parte de leitura, de dedicação, de conhecimento, de análise de cenário, de recomendação de investimento, eu também sou responsável pela área de análise técnica do Grupo XP. O Grupo XP hoje compõe, a XP Investimentos, a Rico Investimentos e a Clear Corretora. Ainda tem a Infomoney também e outras empresas. Mas as três principais de investimentos são essas. Uh, e dentro de uma área de análise técnica, hoje a gente tem 13 analistas. E alguém de vocês já entrou numa sala de trading aqui dessas três marcas que eu falei agora? Uma pessoa. É legal, duas pessoas. Oh, é legal isso porque uh, vocês acabam vendo mais ou menos como é o funcionamento do mercado financeiro no varejo também. Né? hoje você tem, que nem eu disse, são 13 analistas, cada um tem a sua sala de investimentos, a maioria fica das 9 da manhã, antes ficava até as 5 da tarde, eu entrei lá e modifiquei um pouco esse sistema de trabalho, é muito cansativo, muito desgastante, a maioria deles trabalha a meio período, que eu chamo de 4 horas por dia, dentro dessa sala de investimento.
1: Obrigado.
0: E eles ficam lá dando compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda, passam 10 mil pessoas por dia nessas salas de investimento, que a gente costuma falar de salas de trading. Tá? Então, são analistas, profissionais, eles são pagos para isso. Tem toda a questão de meritocracia, tem a questão de qualidade, tem a questão de hora de trabalho, de dedicação. Então, para quem quiser visitar depois, fica o convite, não custa nada, não paga nada, mas para ver um pouco mais do, do, do movimento do mercado financeiro. Também escrevo uh, e participo de alguns programas na da e agora também mais recentemente na Gazeta do Povo. O Jornal do Paraná que mudou... O seu mindset também, eles não têm mais a parte impressa, eles só tem a parte online e tem feito um trabalho muito legal. E também tem os meus canais aí no Radar do Dinheiro, no Facebook, no YouTube. Para quem quiser seguir depois, conhecer um pouco mais o nosso trabalho, também fica à vontade. Bom, falando um pouco no mercado de varejo, eu queria começar a mostrar uma partezinha que é... É só uma introdução, né, um blá 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 aqui, mas que eu acho legal, que para muitos de vocês não conhecem, quem que é BMF Bovespa, né? Eu, inclusive... Uh, a BMF surgiu aqui em 86, a Bovespa surgiu lá atrás, surgiu em 1890. Mas o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, hoje é composta por cerca de 60 empresas, e a cada quatro meses é modificado esse índice, uh, do qual em cada, cada empresa ela tem... Uh, um peso dentro desse índice, por isso que vocês veem no Jornal Nacional, vocês veem em outros canais, enfim, Ibovespa sobe 0,38% no dia. O que, que significa esse 0,38%? Basicamente, é uma métrica que você pega o peso de cada ativo, você insere dentro uh, de uma caixinha, cada, caixa, cada ativo tem um peso e ele julga aí no final do dia esse, esse, esse parâmetro. Tá? Então, só que o índice Ibovespa começou a ser negociado em 1 de janeiro de 1968, e aí nós tivemos aqui o início das atividades na BMF em 86, aqui a desmutualização e o IPO da Bovespa e da BMF, é importante isso, eu trabalhei lá como estagiário na BMF, antes da desmutualização, era uma empresa totalmente do que, uh, diferente do que é hoje, hoje tem muito mais essa questão de meritocracia também, de qualidade de trabalho, é super importante, a empresa vem crescendo muito, e em março de 2017 foi aprovada a fusão, para a criação da B3, a fusão do acordo aqui da BMF Bovespa com a CETIP. Né? Então na BMF Bovespa você negocia ativos no mercado à vista e no mercado futuro, e no mercado da CETIP você negocia títulos privados. Tá? Então hoje é praticamente é um monopólio do que a gente tem, dificilmente a gente vai ver alguém entrar tão cedo nesse mercado, então com certeza vocês vão conhecer cada vez mais a empresa chamada B3. Para vocês terem ideia, esse aqui é um gráfico de volume de negociação no segmento Bovespa. né? Então, olha só o crescimento de volume de negociação. 1,2 bi em 2004, ele vem crescendo, especialmente em épocas de muita oscilação no mercado, muito nervosismo, como por exemplo aqui em 2014 nós tivemos o período eleitoral. Em 2017 aqui nós tivemos principalmente... Uh, uma série de, 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 de eventos, mas principalmente o Joesley Day aqui, que vocês devem conhecer um pouco mais, aquelas delações, uh, delações não, né? aquela, aquela notícia divulgada lá no Jornal Nacional, que começou a trazer muito movimento para a Bolsa. Aqui em 2018, cresceu muito o volume de negociação, por uma série de razões, mas principalmente pelo cenário eleitoral, pelas perspectivas do cenário eleitoral e pelos eventos que vem acontecendo no mercado externo. E aqui é mês a mês. Então vocês podem olhar que tem meses aqui, por exemplo, ó, maio de 2017, que foi ah, aquela questão do Joesley, teve 9,6 bi de volume de negociação. Né? E aí a gente vem crescendo ao longo desse ano. Fevereiro, realmente nós tivemos uma grande novidade aqui, que foi o julgamento do ex-presidente Lula lá no TRF em Porto Alegre. Então isso aqui trouxe um pouco mais de volume para o mercado. E agora, cada vez mais que se aproximar o cenário eleitoral, a gente vai ver mais volume sendo negociado. A participação dos investidores, né? a gente pode ver que antes a gente tinha uma média dos investidores estrangeiros nos últimos anos, tendo uma média de 50% na participação no volume negociado na Bolsa. Mas isso aí tem diminuído um pouco. E pessoas físicas que dizem que está sempre na contramão, né? a gente vê que nesses últimos anos elas vêm mantendo uma participação aí próxima dos 17%, 18%. Isso aí que a gente acompanha no dia a dia. Para vocês terem uma ideia evolução de CPFs hoje na Bolsa, Olha só, sempre, isso aqui é um número ridículo. tá? Considerando o que a gente tem, por exemplo, de investidores uh, em Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que cerca de 30% da população lá investe em Bolsa, isso aqui no Brasil eu acho que é um número absolutamente ridículo. A gente está no nosso recorde agora, considerado lá o all-time high, são 715 mil CPFs cadastrados na Bolsa. Quantos de vocês aqui já compraram uma ação? Por favor. A gente vê que é completamente fora do comum, fora do normal que a gente está vendo aqui. Mais de 15, 20 pessoas dentro de, não sei, talvez 70, 80. Mas é muito difícil isso. Infelizmente, eu acho que esse é um número extremamente baixo e que tende a aumentar consideravelmente. Mas isso só vai acontecer por duas situações. Primeiro, uma questão cultura, que eu acho que é um processo que ainda vai demorar um pouco mais. Claro que essa questão da internet, eu acho que vem ajudando bastante as pessoas terem um pouco mais de informação. E a outra questão também é se a taxa de juros do nosso país se mantiver nesse patamar de 6,5. Como está hoje, a Selic ao o ano. Né? Se a gente considerar que no final de 2015 a taxa de juros era 14,25, por que, que eu, Roberto, ou qualquer um de vocês, vai colocar dinheiro numa ação para ganhar o quê? Duas, três vezes aí? Uh, uh, você tem que considerar a relação risco-retorno, custo de oportunidade que você vai ter também para investimentos em renda fixa. Né? Antes da Dilma sair, a gente tinha títulos do Tesouro pré-fixado, pagando 16% ao ano. Porra, 16% ao ano. Em seis anos eu dobro meu capital. Seis anos eu dobro meu capital com risco extremamente baixo. Quem é o retardado que vai tirar dinheiro do bolso para colocar para investir em ações? Praticamente ninguém. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, ter esse movimento de continuidade na taxa de juros no nosso país. E, claro, isso vai depender muito do cenário eleitoral, que eu vou falar daqui, daqui a pouco. Já esse aqui... São os investidores nos títulos do Tesouro Direto. né? Isso aqui eu peguei uh, bastante atualizado. Peguei hoje para ver se eles conseguiam divulgar. Isso aqui é um pouco mais atrasado. tá? Tem uns dois meses mais ou menos de atraso. Mas olha só. A gente teve aí, uh, no final do mês de julho, 2 milhões e 400 mil pessoas com CPFs cadastrados nos títulos do Tesouro Direto. Pô, quantas milhões de pessoas investem na poupança? Por que, que a gente só tem um número ridículo desse também? Quer dizer, de novo, eu acho que é um processo transformacional, eu acho que é um processo cultural com o Brasil, que eu acho que a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E a gente pode ver que muitos jovens hoje já investem nos títulos do Tesouro Direto. Né? A gente considerando aí, uh, no total são 14% de 16 a 25 anos, mas a gente vê que no mês passado foi um número bastante considerável. Enfim, o que, que eu acho, o que, que eu vejo? que De novo, eu acho que isso vai acontecer, é um processo aí que já está acontecendo. Falando um pouco sobre o mercado institucional e o mercado de varejo, né, eu sei que é está um pouco ruim algum para alguns lerem, mas isso aqui, a gente pega, o meu trabalho hoje basicamente é pegar um relatório de análise de um banco gringo, por exemplo, que é o que a gente considera de mercado internacional, e traduzir para o mercado de varejo. Né, a gente vê que tem uma série de itens aqui, uma série de, de palavras, que é muito difícil e muito inacessível para o investidor de varejo entender isso. Então, o nosso trabalho, basicamente, é você escrever, isso aqui é uma recomendação uh, de um banco, isso aqui é uma recomendação, por exemplo, da carteira da Rico. Por quê? Porque a gente tem que ser muito mais conciso, muito mais objetivo, falar de uma forma simples, clara, tentar traduzir para a população, que não faz a menor ideia, por exemplo, o que é um EBITDA, um EBITDA, como queira cada um, e passar quais são as nossas recomendações. Tá, então, é importante que a gente coloque isso aqui para vocês também, do trabalho que tem sido feito, para cada vez mais a gente ter esse processo gradual no número de investidores e pessoas físicas. Outra diferenciação é, você pega gráficos como esses aqui, por exemplo, de uh, são dados com que os investidores institucionais eles fazem, que eu acho estudos extremamente interessantes. Mas, de novo, a gente precisa passar isso aqui para o investidor de varejo. Como é que a gente passa hoje? Principalmente pensando em escala. O investidor institucional, ele trabalha para 10, 15, 20, uh, 50 clientes. A gente trabalha para milhões de clientes. Né? Então, esse aqui é o canal do YouTube da Rico. Eu acho que não só uh, o canal do YouTube da Rico, vocês podem ver Varisto Costa, essa aqui é a Mirna Borges, ela tem um canal hoje de, de finanças pessoais de mais de 400 mil seguidores. Se eu não me engano é o terceiro maior canal de finanças pessoais do Brasil. Esse aqui é o Thiago Negro, que tem o canal Primo Rico e tem o segundo maior canal de finanças pessoais do Brasil. E aqui são todos os canais que eu uh, basicamente sigo, porque grande parte dos analistas da minha área de análise técnica eles estão aqui inseridos. Então a gente vem fazendo esse trabalho um pouco... Uh, um pouco forte em termos de mídias sociais, em termos de redes sociais, só de um ano para cá. Né? Isso não era muito visto desse tempo para cá. Hoje, se você for pensar, então, nesse mercado de varejo, como é que a gente tem acesso aos dados? Através das plataformas digitais de investimentos. Eu acho que você tem a XP, tem a Rico, tem a Clear, tem outros tantos concorrentes que vem ganhando um pouco mais de espaço ao longo desses últimos meses. Mas, como eu disse para vocês, eu comecei em 2011, 2011, 12, 13, foram três anos muito difíceis. A gente praticamente não ganhava dinheiro, a gente não conseguia crescer, eram movimentos difíceis, e aí em 2014 eu acho que a gente começou a decolar, não só nós, como muitas das outras empresas que estão nesse mercado também, então faz pouco tempo, faz só cinco anos, e mesmo assim, se a gente voltar aqui, todos esses canais aqui, dos analistas do qual eu sou responsável, a gente já tem quase um milhão de seguidores, então, trabalhando nesses últimos 12 meses e vendo que esse mercado só cresce há cerca de 5 anos, eu acho que é um trabalho bastante interessante. Hoje vocês têm acesso também a muitos dados em YouTube, de canais de finanças pessoais, YouTube de analistas, YouTube de instituições financeiras, blogs. Vocês podem fazer trabalhar através de simuladores de investimento, principalmente no site do Tesouro Nacional, Facebook, Twitter, tem sites de comparativos de fundos. Tudo é acessível, tudo, tudo, tudo que vocês precisarem é acessível para vocês trabalharem da forma como vocês quiserem. Outro dia, um, um, um menino me mandou uma mensagem no, no Facebook me pedindo informações sobre uma certa empresa que a gente poderia fazer cobertura. Eu falei, olha, entra na sala, na sala no site de relações com investidores dessa empresa, com certeza você vai achar tudo que você tem que achar. Se você não achar, você liga para a empresa, provavelmente eles vão passar essas informações para vocês. Por que, que eu falo isso? Porque as empresas hoje, por uma questão de governança, que governança uh, uh, transmite transparência, elas têm que passar aos acionistas todas as informações necessárias. Então, se não tiver para você fazer um simples trabalho uh, de colégio ou de faculdade, você já vê que a empresa não, teoricamente, pode não ser um bom investimento. Não é verdade? Então, eu acho que isso é importante para a gente trazer para vocês que hoje, tudo que vocês quiserem, praticamente, vocês têm acesso pela internet. Falando um pouco uh, do perfil investidor, né? eu sempre costumo falar que para você realizar qualquer tipo de investimento você tem que hoje pensar em três pilares básicos, perfil, prazo e objetivo. Qual que é seu perfil? Se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado ou se você tem um perfil agressivo. Prazo de investimento, se você olha o seu dinheiro para o curto prazo, para o médio prazo ou para o longo prazo. E qual que é o objetivo do seu investimento? Se você quer ganhar dinheiro, por exemplo... Uh, para comprar um carro, comprar uma casa, guardar para quando seus filhos nascerem, ou para a faculdade, ou para a sua aposentadoria. Enfim, por que, que eu estou falando isso? Que é importante você estabelecer esses três pilares antes de realizar qualquer investimento. Qualquer um deles. Porque 95% das pessoas que chegam até mim falam, oh, Roberto, estou perdendo dinheiro com isso, com isso, com aquilo, e agora o que, que eu faço? A questão é, nós analistas de investimento, nós não somos salvadores da pátria. A gente também não quer que o público, em geral, tenha uma noção exata, ou sejam experts, ou tenham características de pessoas que vão trabalhar profissionalmente nesse mercado. Mas que é muito importante que elas tenham ciência básica de onde elas estão botando o dinheiro delas, de onde elas estão investindo o dinheiro delas. Então isso é sempre importante, porque se você for pensar no longo prazo, juros compostos faz muita diferença no bolso de qualquer um de vocês. Questionamento simples. Por exemplo, parece, parece até brincadeira para alguns que conhecem isso, mas uh, outro dia eu fui para Brasília, a gente foi dar uma palestra lá, fazer um curso, e aí uma prima minha falou, olha, eu tenho um dinheiro no Bradesco aqui, uh, eu falei, quantos por cento do CDI você tem investido nesse CDB aí? Ela falou, o que, que é CDI? Não sei, não faço a menor ideia. Uh, aí eu falei, não dá uma olhada, liga lá no seu gerente e vê quantos por cento do CDI paga nesse seu CDB. Aí ela me falou, no dia seguinte, ela foi lá e mandou para mim, olha, tá pagando 78% do CDI. Eu falei, o quê? 78% do CDI? Hoje, aqui na Rico, por exemplo, a gente oferece CDBs de liquidez diária de 100% do CDI. A gente oferece CDBs para dois anos, três anos, pagando 100%, 120% do CDI. Quer dizer, as pessoas, elas trabalham oito horas por dia, no mínimo, em geral, 40 horas por semana, e 160 horas por mês. Mas não dedicam uma hora do mês, uma hora do mês, para estudar sobre suas finanças pessoais. Finanças básicas. Isso é muito ruim, se você for pensar especialmente a longo prazo. Por isso que grande parte das pessoas não consegue ganhar dinheiro. Porque não se interessam por seus investimentos. Outra amiga minha, ela foi mandada embora de uma grande empresa na época do, da, 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 da crise. Ela falou assim, olha, eu tenho 90 mil reais aqui, investe para mim. Eu falei, não, como assim? Não é eu invisto para você. nem se eu morrer amanhã? Eu saio aqui na rua, sou atropelado e pô, morri. Como é que você vai fazer com o seu dinheiro? Você não sabe onde o seu dinheiro está, o que é para fazer, como que funciona. Então, cada um de vocês tem objetivos diferentes, tem necessidades diferentes no dia a dia. Não adianta eu chegar no meu bancão lá, você já vai chegar no bancão lá, o gerente vai te oferecer o quê? Uma previdência privada. Para você, previdência privada. Para você, previdência. Para você, você, previdência. Não, não é assim. Cada um de nós temos os nossos objetivos, nossas necessidades, são diferentes. Então você tem que conhecer minimamente onde você está colocando o seu dinheiro. Tá? Outra pergunta. Fundos de previdência privada, alguém aqui tem? Algumas pessoas. Quanto você paga de taxa de administração no seu fundo de previdência? Tem taxa de carregamento? Não tem. No seu fundo de, de previdência, quanto você paga na taxa de administração Quanto você paga? Não sabem. As pessoas não sabem. 98, 99% das pessoas, em todas as apresentações que eu faço, eu faço a mesma pergunta. Qual a taxa de administração no seu fundo de previdência? Isso faz muita diferença. Mas muita diferença. Não só quanto você paga na taxa de administração. Mas se você paga taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída, de novo, tem que dar um pouco mais de valor para o seu dinheiro no dia a dia. É saber informações básicas, é fazer comparativos básicos. Uma taxa de, de, de administração num fundo de previdência hoje média pode ser cerca de 1,5%, é tolerável. Tolerável, não é nem aceitável, é tolerável. Agora, tem alguns fundos que cobram 3%, 3,5%, 4%, tem taxa de carregamento. Não, joga seu dinheiro no lixo, é a mesma coisa Praticamente. E aí não, tô, não é uma crítica, é, 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 é que as pessoas têm que ter um pouco mais de ciência daquilo que elas estão fazendo com o dinheiro delas. Outra coisa, fundos de renda fixa. É a mesma coisa. Fundos de renda fixa hoje, com a taxa de juros em 6,5% ao ano, tem fundos de renda fixa que cobram 4% de taxa de administração ao ano. 4%. Ou seja, na largada, você já está ganhando só 2,5%, com uma inflação em 4,5% poupança pior ainda. <risos> a gente vai falar daqui a pouco. <risos> aqui, eu vou trazer um pouco do cenário eleitoral. Então, essa mensagem aqui para vocês, eu acho que fica muito clara de novo. Né? Essas duas mensagens. Primeiro, defina os seus três pilares como investidor. Segundo, tenha ciência de uh, uh, questões básicas, que é sempre muito importante. Falando um pouco do cenário eleitoral, o que, que a gente vê aqui, Uh, em 2018 até agora, a gente não teve grandes modificações nas pesquisas eleitorais. Né? Se a gente for puxar de dois meses para cá, praticamente dentro da margem de erro é onde oscilaram todos os candidatos. Mas como é que foi isso em 2014? Por que, que eu tenho que trazer para 2014? Para mostrar que tem algumas questões diferentes. Né? Vocês Provavelmente alguns de vocês nem tinham entrado na faculdade ainda, mas em 2014 a gente começou a ter a Marina Silva contando aqui só no finalzinho de agosto, porque o candidato a presidente, que era da chapa dela, ele veio a falecer num acidente aéreo, então ela sumiu aqui só no finalzinho. E olha só como a gente teve uma mudança de perspectiva muito grande. Né? A gente sempre teve aqui, infelizmente, a Dilma em cima. E aí, uh, logo abaixo, a gente tinha a Marina Silva com um pouco mais de 30%, chegou a cair para 35% e ela foi desconstruída fortemente no período de tempo de TV. Né? No, no tempo de TV... Uh, eleitoral, algumas chapas batiam na chapa da Marina, dizendo que quem votasse nela ia morrer de fome, tirava a comida do prato, batia na autonomia do Banco Central também, que naquela época era uma coisa péssima, que na realidade não é. Mas enfim, e a gente vê também aqui o salto do Aécio. Né? Então o Aécio aqui saiu de 20%, ele chegou a bater até 15%, mas depois, nas pesquisas aqui uh, de boca de urno, o que ele teve foi de 24%. Então ele bateu a Marina e foi para o segundo turno com a Dilma. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para mostrar exatamente isso. A gente vai começar no próximo dia 31, sexta-feira agora, campanha de rádio e TV. Olha só, o Alckmin tem 5 minutos e meio em cada bloco de 12 minutos e meio. São dois blocos de TV por dia e dois blocos de rádio. O Bolsonaro tem aqui 8 segundos, que é a mesma coisa do Emael. Né? E aí, você fazendo a conta, em 2014, em que momento você decidiu votar para o seu candidato? Olha só, 10% quando começou a campanha de TV, 10% poucos dias antes das eleições, 16% depois dos debates e 15% no dia da eleição. 15% das pessoas decidem votar no dia da eleição. Né? Então, se a gente for somar isso aqui, é 51%. A gente não tem uma, 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 uma definição. É um cenário extremamente em aberto que a gente pode enxergar. E isso, essa questão do tempo de TV pode contar muito, pelo menos essa é a expectativa que o mercado está colocando na conta até agora. Tá? Aqui está o Lula, mas infelizmente ele não pode fazer propaganda da cadeia, então uh, o TSE deve impugnar sua chapa em breve. E aí deve entrar o Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, nessa campanha. Outro ponto importante aqui. Falando um pouco, uh, uh, o que mais influencia o seu voto. Né? E a gente vê aqui a questão do tempo de TV ainda é 35%, isso foi feito em uma pesquisa da XP Investimentos, recentemente com o Instituto IPESP. Eu coloco aqui para vocês, para ver que ainda faz muita diferença. Pode não fazer diferença para vocês, para um público que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, uh, que está numa faculdade como essa, mas sem dúvida alguma, se a gente colocar do meio do Brasil para cima, em que a informação ainda uh, uh, é pouco disseminada, sem dúvida, isso aqui pode fazer diferença e muito grande para o cenário eleitoral. E aí, por que, que eu estou falando do cenário eleitoral e agora eu vou mostrar o câmbio para vocês? Esse é outro ponto importante. Essa aqui é a variação no, no, do dólar no ano de 2018. Tá? Essa linha azul aqui é o peso argentino. Essa linha vermelha é a lira turca. Aqui em verde a gente está o real brasileiro. E aqui em amarelo está o rublo, uh, que é a moeda da Rússia. Tá, então, a gente vê esse gráfico de 2018 falando do movimento do câmbio, do dólar em relação a todas essas moedas consideradas de mercados emergentes. Você vê que aqui passaram dois momentos distintos, tanto na Argentina quanto aqui na Turquia. E no Brasil a gente não teve grandes diferenças, olha só. Aqui é o peso chileno, com uma desvalorização de quase 9%, o real com uma desvalorização de quase 25%, mas sem dúvida esses dois países é quem sofreram mais em função de características de cada um deles. Esse aqui é o câmbio nos últimos três meses. Olha só, nada diferente aqui. Tá? Então, esses dois continuam tendo uma desvalorização muito maior. Por que isso tem acontecido? De novo, características de cada país, essa questão dos Estados Unidos também com esses embates comerciais. E aonde é que o câmbio começou a fazer diferença aqui no Brasil? Desde o último dia 17, que é sexta-feira passada. Né, que ele começou a subir muito mais forte se a gente for pegar o câmbio só no mês de agosto. Por que, que eu estou mostrando isso aqui para vocês? O que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Que para quem não acredita que o dólar ainda vai chegar em R$ 5, ele tem grande chance de chegar em R$ reais. E como? Basicamente vai depender do resultado eleitoral que nós tivermos. Né? Se a gente for considerar aqui, se praticamente o dólar ainda não teve nenhum efeito em cima de pesquisas eleitorais, e sim é muito mais uma questão de cenário externo, de novo, dependendo de quem nós tivermos eleitos, a gente pode ver um dólar sim, na casa dos R$ 5,00, tranquilamente. Passando um pouco para produtos de renda fixa, eu não vou entrar especificamente em cada um deles, porque a gente não tem muito tempo, mas é importante a gente colocar isso aqui. né? Tesouro direto, os títulos do Tesouro Nacional, CDBs tradicionais, letra de câmbio, certificados de recebíveis, tanto do agronegócio quanto imobiliário, as debêntures e debêntures de infraestrutura, e as letras de crédito, que são LCI e LCA do setor uh, agrícola e do setor imobiliário, hoje são praticamente os produtos que a gente acaba mais uh, vendo as pessoas investirem o seu dinheiro. E aqui eu coloquei minguando isso aqui um pouquinho. né uh, Na verdade, eu, eu talvez seja uma das pessoas aqui que conhece, que fala para a mídia como um todo, que acaba mais batendo na poupança. Né? A poupança é uma porcaria. É? Essa aqui é a grande verdade. Por que, que eu estou falando isso? Se você for pegar nos últimos 10 anos, quantas vezes a, inflação, a, a poupança ela perdeu de rendimento para a inflação naquele ano? Três anos. Se você for pegar quantos anos nos últimos 10 anos que a poupança rendeu mais de 1% além da inflação? Nos últimos 10 anos. Em dois anos. Quer dizer, hoje quem tem dinheiro na poupança praticamente está deixando de ganhar dinheiro. Esse processo cultural das pessoas saírem da poupança para ir buscar um título do tesouro direto, para ir buscar um CDB numa plataforma digital de investimento, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. A poupança é muito ruim. O pessoal fala, ah, mas a poupança não tem risco. Teve o confisco da poupança no início da década de 90, quando o Collor era presidente do Brasil. Todo investimento tem risco, alguns mais, outros menos. Ah, mas a poupança tem a liquidez diária, eu posso resgatar na hora que eu quiser. Os títulos do Tesouro Direto, um CDB, você também tem liquidez diária. No máximo, no dia seguinte, esse dinheiro vai estar na sua conta. A rentabilidade da poupança, não sei o que lá, ela é boa, não é. Você tem que esperar o tal do mês-versário. A poupança ela tem que completar um mês para você resgatar com a rentabilidade, senão você não ganha absolutamente nada. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte, tem investimentos que são de baixo risco e muito melhores que a poupança, especialmente, se, a gente for, se você for pensar no médio e longo prazo. No curto prazo a diferença pode ser pequena? Pode, mas tem diferença. Eu acho que qualquer R$10, R$50, reais, R$100 reais, reais, para mim faz diferença. Eu, por exemplo, outro dia recebi ali meu, meu bônus da, da empresa. Eu já tinha projetado na minha cabeça, 20 dias antes, mais ou menos quanto eu poderia receber. Eu já coloquei tantos por cento em cada ativo. Caiu meu dinheiro na conta do banco. Eu fui no banco na hora, fui transferir lá para rico para comprar os meus investimentos. Esses dias, teve um monte de gente que veio me perguntar, ah, o que eu faço com o dinheiro? Eu falei, você está brincando. Faz 10 dias esse dinheiro está na sua conta, parado? Você está dando dinheiro para o banco? Então, é, é, acho que é tudo uma questão de planejamento também. De novo, é conhecimento básico, planejamento, é pensar um pouco mais no seu dinheiro, é valorizar um pouco mais, até inclusive aquilo que a Cris estava falando. Passando para a renda variável, esse aqui é um mercado em 2018. A gente vê, isso aqui... Cada negocinho desse é um candlestick, que a gente chama. né? Então, isso aqui é o mês de janeiro na Bolsa. A Bolsa subiu 11% no mês de janeiro. Fevereiro, março e abril foram meses relativamente mornos. A gente vê, mais maio e junho, uma queda muito forte da Bolsa. Especialmente aí pela mudança de, de rota aqui no Brasil, em que a gente tinha uma perspectiva de taxa de juros que continuasse decrescente, pelo menos ir para casa dos 6,25 e não aconteceu. Além disso, a perspectiva é que é, os juros futuros já estão lá para cima. Além disso, teve a greve dos caminhoneiros, que também atrapalhou aqui bastante, preocupações com o cenário fiscal. E aí, no mês de julho, parece que nós fizemos alegria de novo, né? a gente viu em, no mês de julho a Bolsa voltando a subir quase 11%. Por que, que isso aqui é importante? Para mostrar que Bolsa de Valores é renda variável. Quando a gente fala em renda variável, é que realmente varia. Né? Algumas pessoas não acreditam, uh, a gente pode ver algumas oportunidades aparecendo muito interessantes. Aqui, lá na minha página do Facebook, não sei se alguém já conhece, mas eu falava mais ou menos no final de maio, começo de junho, eu falava, pessoal, algumas oportunidades estão surgindo na bolsa. Algumas oportunidades estão surgindo na bolsa. E aí a gente viu, no mês de julho, a bolsa subir. Mas renda variável é para quem tem estômago, para quem tem conhecimento, para quem quer arriscar, para quem tem um perfil um pouco mais agressivo. Não é para qualquer um. Eu, praticamente todas as semanas, todas as apresentações que a gente faz, eu lembro de uma cliente me ligando na época de OGX caindo ela era do interior de São Paulo também ela me ligava todos os dias chorando copiosamente falando, Pô, "Tô perdendo dinheiro no OGX o que, que eu faço, o que, que eu faço é aquilo que eu falei para vocês muitas vezes as pessoas investem porque o primo do tio, do amigo, do avô falou para investir não sei aonde você foi na dessa pessoa resolveu entrar naquilo que não é não só do seu perfil como também do seu conhecimento básico então é importante ter ciência disso Olha só, a Bolsa de Nova York chegou ao mais longo bull market da história, né? Na semana passada. O que é esse bull market? É uma tendência de alta do mercado. Eles completaram aí, na última quarta-feira, 3.453 dias, superando um recorde anterior da década ali de 90 e de 2000. Se vocês forem ver, desde o piso pós-crise de 9 de março de 2019, o índice S&P 500, que é onde são listadas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos ele acumulou uma alta de 323%. Então, eu puxei esse gráfico aqui para vocês, essa linha verde é o índice S&P, esse aqui é o Dow Jones, o laranja. O que é o Dow Jones? É os 30 principais empresas norte-americanas que são listadas na Bolsa. Então, eles andam praticamente juntos. E esse aqui é o Ibovespa. O Ibovespa andou meros 106%. O que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Que isso aqui é um reflexo da nossa economia. Infelizmente, a ex-presidente Dilma trouxe essa, essa infelicidade aqui para o nosso país, e a gente tem praticamente uma década perdida em função da economia. Mas, por outro lado, se você for parar para pensar e analisar empresa a empresa, a gente teve algumas ações se sobressaindo de uma forma muito interessante. Né? Lojas Renner aqui, ela teve uma valorização de 1.300% nesse mesmo período. Ambev, uma valorização de 700%. E Banco Itaú, 345%, enquanto Petrobras caiu 11% nesse mesmo período. Isso aqui eu mostro que investimentos de longo prazo, em boas empresas, que trazem resultados consistentes, que têm uma gestão eficiente, isso acaba se traduzindo no reflexo na Bolsa de Valores para os seus acionistas. Então, no longo prazo, esse é um ponto que faz diferença. Esse aqui é um gráfico de renda variável, do qual... Uh, grande parte dos investidores institucionais olha especialmente aqueles estrangeiros então a gente vê aqui a pontuação do Ibovespa em dólares né a gente está praticamente na mesma situação aqui de 2015 um pouco antes da Dilma cair e aqui de 2009 isso pode mostrar aqui que a nossa bolsa potencialmente potencialmente pode ser interessante se nós tivermos um presidente eleito que faça as reformas que são necessárias para o país, a gente pode ver a Bolsa caminhar de uma forma bem interessante no curto prazo. Então, o que a gente pode esperar? Muita oscilação no curto prazo, muito nervosismo, a diversidade gerando oportunidades, nesses momentos de nervosismo que surgem boas oportunidades, uma janela para oito anos. Por que uma janela para oito anos que eu coloquei ali? Se a gente for pegar histórico do nosso país, a gente teve o Fernando Henrique oito anos, a gente teve o Lula há oito anos, nós tivemos quase a Dilma oito anos. Então, quando eu falo nisso, o próximo presidente possivelmente pode ficar oito anos também. Se ele consertar a economia logo agora no começo, com as reformas que são necessárias, eu acho que a gente tem uma tendência bastante positiva para a nossa economia. Ok? E por fim, o que fazer agora? Eu acho que agora é momento de cautela. Né? Um momento de cautela momento que eu falo para as pessoas aplicarem, por exemplo, num CDB de liquidez diária, aplicarem num título do Tesouro Selic, para quê? Para esperar essas oportunidades que elas vão vir. Porque agora ninguém tem confiança para nada, não tem investidor entrando nesse mercado, não tem empresário uh, entrando em nenhum mercado agora, somente esperando as eleições, que faltam exatamente 40 dias. E para quem pensa de vocês, esse slide final antes de abrir para perguntas, para quem pensa de vocês em olhar um pouco mais para esse mercado de trabalho e pouco conhece, eu acho interessante a gente passar tudo isso aqui, né? que muitas vezes a gente olha numa faculdade uma área de atuação e a gente não faz a menor noção de que áreas que você tem no mercado financeiro. Então você tem, por exemplo, a análise fundamentalista, que é aquela que faz análise de ativos, você tem a área de análise gráfica, que é a análise técnica que eu passei para vocês anteriormente, dá para trabalhar em gestão de fundos, distribuição de fundos mesas de operações, mesas de operações estruturadas são coisas diferentes. Tem mesas de operações para cliente de varejo, e mesa de operações para clientes institucionais. Você tem mesa de aluguel, área que faz estruturação de renda fixa, distribuição de produtos de renda fixa, atendimento comercial e o comercial que pode ser dividido para um private que são clientes um pouco mais elevados. Back office, compliance, controladoria, IB que é investment banking, que é quem faz estruturação Uh, de dívidas, distribuição de COI, que agora também está muito na moda no Brasil. Quer dizer, para quem pensa em trabalhar nesse mercado e acha que tem uma área só, não, hoje a gente tem diversas áreas. Isso eu coloquei aqui só citando para praticamente alunos de economia e administração, fora as outras áreas que você tem também. Tá bom? Então achava importante trazer isso aqui para vocês. Queria agradecer e te deixar aberto para perguntas. Obrigado.
1: Eu tenho algumas perguntas aqui. Quem ainda quiser fazer, pega o um papelzinho com os dois que estão nos cantos rapidinho, tá? Então, a primeira pergunta é, qual sua opinião sobre investir em ativos financeiros versus empreendedorismo no atual cenário brasileiro?
0: Vai depender da taxa de juros. É, se a taxa de juros se mantiver em 6,5, é claro que você ser empreendedor fica um pouco mais fácil. Eu acho que ser empreendedor aqui no Brasil, pelas conversas que eu tenho com muita gente, você tem que ser praticamente um herói, né? Pela série de dificuldades que você tem. Mas eu acho que é uma questão de custo de oportunidade. Né? Que nem eu disse, em, em, em final de 2015, a gente tinha aí títulos do Tesouro Direto pagando uma taxa pré-fixada de quase 16%. Ou seja, você dobrava seu capital em seis anos. Por que, que o empresário ele vai tirar o dinheiro dele para investir no país se praticamente com um risco extremamente baixo ele dobra o capital dele em seis anos? É muito difícil alguém fazer isso você tem um custo de oportunidade aí muito grande. Então, eu acho que vai depender da taxa de juros se mantiver nesse patamar de 6,5 ou não.
1: Qual sua formação acadêmica? Tem dicas para melhor aproveitamento da faculdade para quem pensa em mercado financeiro?
0: Olha, minha formação acadêmica é meio esquisita. né Eu sou formado em RI. Mas é RI na Faculdade de Economia. Eu acho que quando a gente é muito novo e a gente é obrigado aqui no Brasil a decidir muito jovem, nossa formação, nossa faculdade. Eu acho que a gente não tem muito espaço para errar, né infelizmente. Eu fiz a faculdade errada, mas que deu certo. Porque no final das contas, eu acabei procurando aquilo que eu gostava. Entrei num banco de pequeno porte em 2006. E desse banco, eu era muito próximo lá do pessoal da corretora. E com o pessoal da corretora, eu comecei a me desenvolver um pouco mais nessa área, uh, nessa área de, de trading, assim de análise. E depois... Eu praticamente fiz a minha carreira por si só. Eu nunca tive uma pessoa que sentou do meu lado e começou a falar, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler. Eu acordo seis e dez da manhã. Agora com minha filha pequenininha eu acordo um pouco mais cedo quando você dorme. Mas é, eu acordo seis e dez da manhã, saio de casa umas quinze para 7, eu vou escutando notícia até o escritório, chego no escritório 7h15, eu leio, 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 resolvo o problema o dia inteiro, eu saio de lá umas 9 10 horas da noite, chego em casa, ainda assisto o jornal, até eu ir dormir, resolvendo o problema no WhatsApp. Quer dizer, você trabalha praticamente o dia inteiro, eu leio o dia inteiro, eu escuto o notícia o dia inteiro, eu escuto a opinião dos outros o dia inteiro, eu tento buscar informações uh, sobre todo tipo de mercado, que essa é a base uh, para a gente conseguir se informar um pouco mais. Né? E eu faço isso porque eu gosto. E eu acho que quando você gosta, realmente Você faz por prazer, acho que as coisas mudam bastante
1: A outra pergunta Segue nessa linha também E está perguntando quais matérias da faculdade A pessoa pode focar Para trabalhar no mercado financeiro Se matérias como probabilidade estatística Lógica matemática e teriam dos jogos Pode ajudar em alguma coisa ah, Eu acho que não tem
0: uma regra Eu acho que não tem uma regra porque isso vai depender muito Do caminho de que cada um quer seguir né? Como eu mostrei aqui Se a gente for pegar o passador eu nem contei, né eu fiz esse slide hoje. Opa, não é esse aqui. Eu só queria mostrar para vocês quantas oportunidades a gente tem, assim só falando em economia e administração. né A gente tem praticamente 15 áreas com oportunidades muito interessantes. Então isso vai depender muito da área que cada um quer seguir. Não tem uma regra se a matéria A é melhor ou se a matéria B é melhor. Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que vai te dar prazer e aquilo que você tem interesse em fazer na sua carreira. Então se você gosta de teoria dos jogos... Vai fundo, vai até o final, para você tentar entender um pouco mais. Se você gosta de estatística, também tenta entender um pouco mais. Você tem a área de risco. Hoje, na área de risco do grupo XP, deve ter pelo menos umas 10 pessoas. E todas as pessoas, em geral, eles são, são engenheiros. Né? Em geral, E aí são pessoas que lidam muito bem com números também, com programação. Então, isso vai depender muito de cada um, daquilo que vocês querem fazer, do que vocês querem seguir.
1: qual dos presidenciáveis tem o perfil e propostas para que o mercado possa voltar a crescer? E qual, analista julga... e qual os analistas julgam ser o melhor presidenciável?
0: A Dilma que não é, né? Polêmico. É, infelizmente, ela deveria estar inelegível e vai ser senadora. É Inacreditável. Só no Brasil acontece essas coisas. É... Deixa eu... Não é assim, não é, não é a questão do Alckmin, não é a questão do Ciro, da Marina, é assim, eu acho que o que o mercado olha hoje, de fato, a cobrança muito grande é em, em função das reformas de ajuste fiscal. O Alckmin o Amoedo são caras que deixam muito em aberto que se eles forem eleitos, a primeira coisa que eles vão fazer, ou uma das primeiras coisas que serão feitas, é a reforma da Previdência e dar continuidade nas reformas de ajuste fiscal que são necessárias para o país. Você está tá na sua casa. Se você ganha mil, você não vai gastar mil e quinhentos, dois mil por mês. É praticamente aquilo que o governo faz. Hoje a reforma da Previdência é uma necessidade urgente desse país. A gente vê hoje uh, a quantidade de jovens que nós temos e a quantidade que nós já gastamos com Previdência por ano. Isso é extremamente preocupante, uh, os níveis em que nós estamos. Então, esses dois é o que deixam mais claro essa situação, né? Eu tinha um outro slide ali que eu não coloquei. Todos, todos os presidenciáveis estão de acordo que é necessário realizar uma reforma na Previdência. Alguns têm algum interesse um pouco maior, outros interesse um pouco menor. Mas eu acho que o que deixa mais claro é o Alckmin e o Amoedo. Né?
1: Qual a sua opinião sobre a taxação dos proventos de fundos imobiliários?
0: Ah, isso é balela, isso é frufru. Na verdade... Isso aí a gente já escuta tem pelo menos uns 3, 4 anos. Né? Não sei se isso vai acontecer ou não, já se especulou tanto isso. Não sei se há algum lobby muito forte dessa indústria de fundos imobiliários, acredito que não. Agora também vem essa questão da taxa, taxação de dividendos, também que o Ciro inventou. É, tudo eles querem cobrar um pouco mais de... O governo quer ganhar um pouco mais de dinheiro para viver mais as nossas custas, infelizmente. Né? Em vez de cortar aquilo que deve ser cortado, as mamatas que tem lá, né, lá em Brasília principalmente... Uh, mas tem tem muita historinha, muita especulação. Eu acho que tributação de dividendos sobre de proventos em cima de fundos imobiliários pode até acontecer um dia. Olha, isso foi uma proposta que estava sendo estudada pelo senador Romero Jucá. Se eu não me engano, uh, venceu essa proposta em março de 2016. Quer dizer, a gente tem mais de dois anos e meio que se falava nisso. Não é possível, é? Não dá para duvidar nada lá de
1: Brasília. É, existe três ações que você julgue estarem um preço de entrada interessante para carregar no longo prazo.
0: Itaú, Itaú, Itaú. Não é porque comprou a XP, né? É... Olha, eu acho que tem muitas empresas boas no Brasil, né? As pessoas me perguntam... As pessoas me perguntam, oh, se você tivesse que investir em uma ação só a longo prazo, por que, que você investiria? Eu falo, olha, eu investiria nas ações do Itaú, porque é um banco que tem um histórico de gestão brilhante, eficiente. É banco no Brasil, a gente sabe que dá dinheiro. É... Paga dividendos super bem. Para mim não tem essa questão de entrar hoje esperar daqui a 10 anos. Eu acho que quando você pensa no mercado de ações, você tem que entrar aos poucos pensando no longo prazo. Então, por exemplo, hoje o preço da ação pode não estar bom, mas se você for pensar para daqui a dois anos, se essa ação estiver valendo o dobro, você vai se arrepender de não ter comprado. Então, eu acho que o investidor tem que sempre participar do mercado de ações. Tem que sempre ir comprando os pouquinhos, pensando na sua carteira de longo prazo. Acho que tem outras empresas também maravilhosas em termos de gestão, como lojas Renner, lojas americanas, estatais, eu estou fora. Eu acho que estatais é momento. Eu acho que dá para ganhar muito dinheiro com ações estatais, mas acho que é uma questão de timing, de entendimento de mercado, de momento. Uh, na nossa carteira recomendada mensal, a gente colocou ações da Petrobras em julho de 2016 e tirei há cerca de dois meses atrás. Né? O papel saiu de 10 foi lá para 17. Quer dizer, tem dois anos a gente teve uma, pegou uma valorização aí de quase 70%. Eu tirei porque depois a saída do Pedro Parente, que era um cara brilhante, era um dos melhores quadros do que a gente tinha uh, para tocar aquela empresa, ele foi saído de lá com a explicação de que poderia haver uh, uma nova política no preço dos combustíveis até hoje essa política não, não, não foi modificada né? e quando é que ela vai ser modificada se é que ela vai ser modificada quer dizer eu acho que as coisas em estatais elas acabam mudando muito mas de novo surgem oportunidades muito interessantes em ações estatais para quem olha principalmente o curto prazo dependendo do presidente que nós tivermos eleito quem sabe essas oportunidades podem surgir de novo
1: Qual a sua opinião sobre mini-contratos índice dólar?
0: Para quem tem uma postura muito agressiva, é interessante. Né? A gente, Que nem eu falei, naquelas salas de ações que a gente tem, a gente tem 13 salas de ações no grupo hoje, praticamente só se negocia mini-contratos de dólar índice futuro. Eu acho que isso é pouco conhecido para a grande maioria de vocês, mas eu acho que para quem tem uma postura agressiva, para quem gosta do day trade, né, que são aquelas operações de compra e venda no mesmo dia, eu acho que são oportunidades bastante interessantes, até porque hoje em dia você pode precisar de um capital de no máximo 25 reais para começar, né, Então eu acho que isso mudou muito ao longo do tempo, em algo de cinco anos para cá, antes você precisava de três, quatro mil reais, há 4, 5 anos atrás, e hoje com a partir de 25 reais você pode entrar nesse mercado. Então para quem quer começar nesse mercado, de novo, não adianta você pegar esses 25 reais e achar que aquilo lá é cassino. Não, entra lá, estuda ou escuta alguns dos analistas. Tem pessoas extremamente profissionais hoje nesse mercado. Cuidado, porque também tem muito um 7.1. Uh, mas se vocês entrarem principalmente nessas plataformas digitais de investimento e escutarem algumas dessas pessoas dentro dessas salas uh, credenciadas, dentro de alguns canais do YouTube também, tem algumas pessoas que falam algumas coisas bastante interessantes e podem ter certeza que dentro do grupo XP tem profissionais altamente qualificados para ajudar vocês com isso.
1: Quais características que um bom analista deve ter?
0: Ser curioso e ler. Ler muito, muito, muito mesmo. Ler, ser curioso. Eu, por exemplo, muitas vezes vou... Sei lá, eu quero olhar um pouco mais ações do Pão de Açúcar... Uh, eu vou em apresentações da empresa, eu vou no supermercado, eu vejo se o supermercado está cheio, se não tá, eu pergunto para o gerente se a loja está vendendo bem ou não, pergunto para o caixa se está indo muita gente, vejo os preços, vejo as gôndolas, vejo tudo. Uh, outro dia, por exemplo, eu fui numa apresentação no Magazine Luiza, é uma empresa brilhante que eles vem fazendo um trabalho digital, né? Uh, e aí você tem que estar sempre por dentro também do que aqueles concorrentes estão fazendo então é ler muito, ler relatório das empresas, entrar nas, nas áreas de, nos sites, nas áreas de relações com investidores das empresas ler perspectiva, escutar os presidentes das empresas, escutar os diretores uh, ler sobre mercado consumo, confiança porque uma coisa é a junção da outra mas de novo, ser muito curioso e ler bastante